0: Coluna ColunaCast, o podcast da coluna de terça. Nesse primeiro episódio da temporada, Anderson França entrevista o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Nessa conversa, eles falaram sobre reparação histórica e lutas raciais, a importância delas no programa de governo dos candidatos, também sobre pobreza, fome, violência nas periferias e favelas e sobre o projeto de Ciro para o país apoie o nosso trabalho apoia.se barra coluna de terça para o Brasil na Europa patreon.com barra a coluna de terça e pix para coluna de terça arroba meu irmão muito obrigado por estar com a gente na coluna de terça é, a gente é um veículo pequeno mas a gente é um veículo que está tentando ter espaço e graças a Deus a gente está conseguindo A gente tem mais de 3 mil assinantes aí Uma galera que acompanha a gente E vai ter uma galera que vai estar tá vendo isso aqui Principalmente pessoal de periferia E pessoal de uma esquerda festiva Que vai olhar pra mim e vai dizer assim Por que que você entrevistou o Ciro? Eu fiz uma foto contigo esses dias lá E me perguntaram se eu também tinha ido para Paris É um pessoal de Pantin que Eu digo isso porque eu venho de Zona Norte Venho de subúrbio de favela e tenho a minha crítica a essa esquerda cirandeira, infantiloide que não consegue entender o Ciro para além de algumas coisas que eles criticam. E te criticar é uma merda, porque eu fui lá ver em 91, você estava ainda pre prefeito e foi numa roda viva dizer lá em 91 que a gente precisava de um projeto de país. Essa rapaziada não tinha nascido ainda e você está falando de projeto de país e não de espuma. Então a gente pode criticar. Ah, o cara é coronel, o cara vai dar com cito na boca de alguém, não sei o que. O cara pode fazer o pantinho nisso, mas na hora que ele pega a tua biografia, a merda começa aí, porque tem um projeto e tem o teu estudo que saiu no livro. Ciro. É foda te entrevistar, porque eu sei que a gente vai apanhar, mas eu quero que esse pessoal que está assistindo cresça um pouco mais e se amadureça um pouco mais para entender qual é a tua proposta de país. A primeira pergunta que eu vou te fazer é, por que, que você ainda quer ser candidato depois de 98 depois de fazer uma frente ampla que você fez inclusive parece que Brizola estava lá vocês leram a carta lá de Getúlio lá você se preocupou em fazer a frente na campanha passada de 2018 eu estava trabalhando com Marina Marina apanhando pra caralho dessa esquerda que te chama de machista mas tinha gente de esquerda dizendo que Marina precisava de rola eu estava trabalhando com a Marina eu vi isso com Marina, e foi você que foi na imprensa, pedir para pararem de fazer ofensa então assim, por que que você ainda acredita nesse país que parece que tá num ciclo, desde colo de personalismo, de precisar de um paizão o tempo todo, agora é Lula, agora é Bolsonaro, por que que você ainda acredita nisso? Vai que vai
1: Anderson, deixa eu te agradecer eu sei que falando com você, eu tô falando com uma gente muito importante pro Brasil que é a gente a quem a elite brasileira não dá a menor importância mas é a gente, e essa é a minha resposta, a quem eu dediquei a minha vida. É um sentido de vida, é uma paixão, é um amor. Eu não tenho dinheiro, não estou interessado em dinheiro, não tenho empresa, não, não quero ter empresa, não me realizo, senão na luta, na luta política. E o, o prêmio de uma eleição não é, não é, nem sempre é, é dado àqueles que dão esse verdadeiro testemunho de amor à pátria, coisa que está saindo da moda. E agora eu estou com mais gana do que nunca porque... A minha preocupação com o Brasil, que é de longa data, está se agravando a ponto de eu considerar que nós estamos ameaçados de nos transformar numa ex-nação. Porque uma nação não é só um ajuntamento, um acampamento de gente que fala mais ou menos a mesma língua. Não, uma nação é um, é um conjunto de pessoas afirmada num território, mas que tem um projeto de um destino comum. E hoje a elite brasileira está se lixando para a sorte do nosso povo. Está se lixando, porque toda a perspectiva desse, dessa microelite de barões poderosíssimos e tal, é uma coisa meio neocolonial. Eles querem explorar o trabalho, explorar as riquezas do país, acumular no estrangeiro. E o seu sonho de realização cultural é ter uma casa em Miami uhum. para usufruir sua vulgaridade consumista. E isto, infelizmente, é aperfeiçoado por uma usurpação do ideário de esquerda, genuíno. Porque o método marxista-leninista morreu, com ou talvez nunca existiu de fato, mas o, provavelmente o mais, mais correto é dizer à luz da história, que o método marxista-leninista revolucionário não é, morreu com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética. Mas o ideal humanista que está por detrás de uma compreensão solidária, com as pessoas, esse está mais vivo do que nunca. Na minha exasperação com o fato de que, neste momento, no nosso país, nós estamos falando em Lisboa, no Brasil, nesse momento, amanheceram 20 milhões de pessoas sem ter comido nada ontem. 20 milhões de pessoas. Nessas pessoas estão crianças. Você imagina o que é? Eu não consigo deixar de imaginar o que é uma criança dizer pai, estou com fome, mãe, estou com fome. Há conta de 20 milhões. Mas se a gente alargar, como eu faço sempre, o conhecimento profundo, enraizado da vida brasileira, 129 milhões de brasileiros comerão precariamente hoje. Só uma de cada quatro crianças brasileiras fazem três refeições por dia. Quando a gente vai alargando o olhar, você tem 40 de cada 100 trabalhadores empurrados para viver na mais brutal selvageria, trabalhando uma jornada de 60, 70, 80 horas semanais para levar duas pilas para casa e fazer aquele juízo se paga o aluguel, ou se paga a prestação, ou se compra comida, ou se paga a gasolina do carro, do táxi, ou se paga a gasolina da moto, do entregador, ou se paga a gasolina, o gás de cozinha. Tudo isso, diante dessa tragédia, nós temos duas atitudes, ou três, para conhecer bem o Brasil. Uma, não tenho nada com isso. É o que a elite brasileira uhum. dominante faz. A outra, eu sou um cínico e acho que isso não tem jeito, e eu tão tento explorar essa condição, deixar que a estrutura que produz isso, porque isso não é um, um acaso, mas isso é uma peculiaridade muito contemporânea, muito, muito brasileira de hoje, que é o Lula. O Lula virou um cínico, não mexeu numa única estrutura do país, para você dizer qual é a única lei que o Lula fez que está em vigor e que muda uma realidade brasileira. Foi um grosseiríssimo e selvagem equívoco em que o Lula copia a legislação americana de combate às drogas e encarcerou 800 mil jovens pobres negros das periferias do Brasil. E mais nada. Eu, tá aí Essa turma aí da, da lacração, da grosseria, da violência, eu faço uma pergunta simples. Qual é a inovação institucional que o Lula introduziu na vida brasileira? Quando ele terminou o mando de quatro mandatos dele, cinco pessoas, cinco... Os dedos de uma mão acumulam a renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Eu
0: tenho que fazer uma pergunta. Você fala, eu acho que a, a rapaziada que já deve estar puta da vida contigo é o seguinte, o que você define por inovação institucional?
1: É o modo como você organiza as instituições. Por exemplo, como é que a gente cobra imposto e como é que a gente distribui o dinheiro do Estado? É uma coisa simples. Uhum. Basicamente, é o seguinte, vamos distribuir renda, vamos. O que distribui renda não é política social compensatória. Uhum. Política social compensatória é uma tentativa de humanizar o caminho neoliberal O que é o caminho neoliberal? Eu estabeleço uma espécie de selva da lei do mais forte na economia uhum. E pego um pedacinho minúsculo dessa engrenagem de dinheiro, de poder, de riqueza E cala a boca dos miseráveis, dos uhum. pobres com uma bolsa isso ou uma bolsa aquilo Isso está previsto no ideário do neoliberal, no consenso de Washington, está escrito lá o que essa turma okay. não, não reflete e não estuda. E como nunca ninguém fez nada pelos pobres, uhum. o Lula parece que fez muito. Uhum. Mas eu tenho os números. E são números oficiais. O Lula, durante o período que mandou no Brasil, passou para os bancos e banqueiros e abastados brasileiros 4 trilhões e 88 bilhões de reais. Uhum. E tudo que ele passou para os pobres são 332 bilhões de reais.
0: Okay. Quando você fala. De lucros e dividendos, aí você falou um da Letônia, Estônia? Estônia. Est, eu não sei nem o nome do lugar. Só a gente e esse lugar não, não tem a política de distribuição de, de cobrar De cobrar imposto. Isso seria uma mudança...
1: Mas não é só isso. Veja, eu vou, vou falar, então, voltando aqui, o que é distribuir renda e o que é inovação Sim. institucional? É o que 20 anos, 30 anos de IPT e Lula não aconteceu no Brasil. E eu não estou falando mal, porque eu acho que a direita brasileira presta. Não, a direita brasileira é cretina, criminosa, vampira. Mas nós é que tínhamos a responsabilidade com a força que o povo nos deu. E eu estou falando nós, porque eu estava lá, irmão. Eu ajudei o tempo inteiro, nunca deixei de ajudar. Eu vi o Petismo se corrompendo, apodrecendo e me afastei. Então, quando eu estava lá, eu era o herói. E eu sou a mesma pessoa, agora não serve mais, eu não sirvo mais, por quê? Porque o rei está nu, então, mas vamos lá, o mundo inteiro, e eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Itamar, cobrei, dos barões que recebem lucros e dividendos, imposto de renda, então tu ganha no, no, no Brasil, tu ganha 5 mil, 7 mil reais, tu paga 27,5% de imposto, o cara mete um bilhão de reais de dividendos, na pessoa física, no bolso, e não paga nenhum puto. Eu cobrava, coitamar. Uhum. E o Lula não cobrou. Agora vamos fazer mais. O Brasil, o imposto sobre as grandes heranças nos Estados Unidos é 29%. Ninguém desconfia que os Estados Unidos sejam uma república bolivariana uhum. ou uma república popular socialista. Não, o epicentro do capitalismo cobra 29% de alíquota sobre as grandes heranças. Esqueça a classe média, não tem nada mais para dar. Mas as grandes heranças, sabe, por fortunas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, paga 4% no Brasil. Sim. Percebe? O IPTU, o que está... é o imposto predial, 40, nos Estados Unidos é 29 a menor alíquota. Aqui na Europa é 40% para começar. Percebe? Mas lá no Brasil é 4. 4%. Mas vamos mais. Isso depois do Lula, depois do PT. Então, vamos continuar discutindo. Vamos lá. O Brasil cobra de IPTU em São Paulo, numa cidade, por mês, o que essa emenda fazenda do agronegócio cobra por ano de imposto territorial rural de um cara de um, de um barão do agronegócio. do agronegócio e assim e, 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 e nada disso explica senão pelo suborno compreende qual é a razão do Brasil não cobrar um imposto sobre grandes fortunas tá, mas olha qual é a que... razão de não cobrar então tá aí a minha proposta mas tem mais coisas o, 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 o teu teu irmão nosso mano aí da periferia né, que está numa motocicleta entregando madrugada dentro chove e sol coisas do aplicativo, uhum. paga 4% de PVA, ou então o Detran toma a moto dele. Okay. Toma a moto dele, vai pro leilão e tal. Uhum. O dono de jatinho, o dono de iate o dono de lancha no Brasil, de helicóptero, não paga não paga PVA. Qual é a explicação depois de o Lula mandar no Brasil 20 anos? Okay.
0: Eu, eu entendo essa pagada. Eu, eu inclusive estou falando isso. O pessoal briga muito, mas né? eu já escrevi várias vezes com vocês, o homem tem um projeto. Ah, mas o homem dá de cinto na boca dos outros O homem tem um projeto Que ele passa um bom tempo estudando os tem um livro do, do, do sujeito aí dizendo que ele, o que ele pensa Ah, a questão é o seguinte o pessoal da pauta identitária E eu venho de pauta identitária é, Me parece que se agarra muito A uma coisa que e Inclusive vocês deveriam parar para pensar nisso Se a gente tem Um período em que a gente pode discutir A cereja do bolo, a gente discute a cereja do bolo Só que agora tem gente comendo osso eu morei na Vila Aliança, morei no Morro do 18 e não comia osso. Então, o que eu acho, Silvio, é que uma galera de, de pauta identitária, que deveria ser importante na, na consolidação de lutas da classe trabalhadora, gasta muito tempo preocupado com o fato de você criticar a Dilma, que chama de misógino, de machismo de muita coisa, mas não para um puto de um tempo para ler aquilo que você propôs. A minha questão é, por mais que você tenha razão em tudo aí do que você está falando, né? como é que você vai dialogar com essa juventude que precisa
1: votar ano que vem? A minha opção é falar com franqueza o que a minha consciência me dita para falar. E a minha consciência me dita para falar o que eu todo dia ouço. Eu faz Décadas que eu circulo no Brasil Que eu converso com as lideranças brasileiras As lideranças dos trabalhadores, comunitárias Eu não discrimino, converso com lideranças empresariais Converso com os acadêmicos converso, com, Enfim, tem uma relação internacional No fluxo acadêmico E eu vou construindo permanentemente O meu olhar sobre as coisas E eu estou convocando As pessoas, não é, não é a me seguir Como um pai da pátria Um salvador da pátria Que isso é tudo mentira uma nação jamais vai prosperar se nós não construirmos uma corrente de opinião em que o povo seja chamado a participar sabe, do sacrifício, da construção do futuro, com as devidas proporções e está na hora da elite brasileira pagar o sacrifício de séculos de escravidão, 380 anos de escravidão não é, e, de, e de décadas de exploração é, rentista, agiota, da vida do povo trabalhador do Brasil Está na hora dessa classe pagar esse preço Eles são poderosíssimos Então eles não podem me chamar de corrupto Porque eu não sou Eles não podem me chamar de incompetente Porque eu tenho uma história só para me apresentar Para quem não me conhece Sabe que ninguém tem Fui prefeito, fui governador, fui ministro Escrevo livros, não tem uma acusação De acusação de... de, de, de... E eu estou na luta, sabe? Eu não ando com segurança, eu, eu vou, no, eu vou no, no, no boteco, eu converso com o povo e tal. E a vida inteira, sabe, saí pela porta da frente de todas as missões públicas que eu recebi. E o que eu estou defendendo para o Brasil é um projeto. Claro que o projeto ele tem méritos, mas ele não é conhecido, porque o debate político no Brasil é muito fortemente monopolizado pelos, pelas intermediações. E aí o único cara que está falando da esculhambação da política de preço de combustíveis do Brasil sou eu, o resto está tudo calado, inclusive o PT. Por quê? Porque tem muita gente ganhando os tubos de dinheiro. E esses caras... O Lula anda num jatinho da sênio, cara. Ah, pagaram! Eu tenho um documento, se você quiser eu te mostro aqui no meu celular, a fotografia. Aí eles não, não negam, não. Apenas alegam que pagaram. Ora, pelo amor de Deus, quem aluga jato no Brasil é a TAM, é a líder. Por que diabo a coincidência desagradável, o Lula? Mas você sabe onde, qual é o jato que ele andava antes? No jato do, de, um, de um empresário da, 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 da educação privada que explodiu com o maior conglomerado de educação privada do mundo com dinheiro público. Aí, irmão, um milhão de estudantes, um milhão e trezentos mil estudantes estão micados no Fiéis. No FIES. O que? Valfrido Guia, Que é um amigo, não estou falando culpa nenhuma do Valfrido Estou só falando que o Valfrido é um empresário de educação privada E o Lula andava no jato dele Corrompeu-se, irmão, corrompeu-se mesmo É trágico, é doído, é sofrido Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso Mas está aí, a vida é essa
0: Você fala que o Brasil tem um fio da história Do ponto de vista de projeto econômico Ok, Eu entendo isso Agora eu acho que a gente tem um outro fio da história Que vem diante, antes, que é da escravidão Okay. a gente tem que discutir o projeto de país para o futuro e tem que incluir esse papo da escravidão na economia. Silvio de Almeida fala, fala muito isso, Silvio Almeida fala disso. Não é só ficar dizendo, oh, meu Deus do céu, a galera preta foi, foi escrava, vamos chorar aqui, agora vamos pedir desculpa. Não, a gente tem que discutir é onde esse processo se resolve num projeto econômico para o futuro, porque você tem uma massa muito grande de pessoas e filhas dessas pessoas que estão na pobreza por conta do erro lá de trás. Como é que você vê esse fio da história e como é que isso funciona no teu projeto de país?
1: Quem não perceber que a escravidão estrutura o capitalismo brasileiro como ele é hoje, não entende nada de Brasil. Quando você, por exemplo, assiste a elite parlamentar do país fazer uma reforma trabalhista na cara do freguês e o Brasil não quebra uma vitrine, não tem um protesto, não tem nada, você sente na alma o que, é que eu estou lhe dizendo. E o que é a reforma trabalhista? A reforma trabalhista é um processo gradual de retorno à escravidão. Porque o que era a escravidão na prática? A escravidão na prática era a violência pegar pessoas pela cor da pele e subjugá-las e tirar delas a sua força de trabalho sem contrapartida, vírgula. Olha, olha a crueldade do Brasil contemporâneo. A contrapartida era que como você cria um cavalo de tração, de, de, de um cavalo para se transportar, a responsabilidade pela comida, pelo teto, pelo agasalho, pela roupa dos escravos, 380 anos da nossa história, Anderson, isso não é um pecadilho, 380 anos de uma história que tem 500 anos, menos de 500 anos porque os portugueses descobriram e deixaram aquilo lá, só foram começar a explorar 60, 70 anos depois. Pois bem, 380 anos... E aí agora, com a reforma trabalhista e a, e a tendência de aviltar a proteção ao trabalho num ambiente em que há o desemprego aberto, super oferta mão de obra, o aviltamento das condições do trabalho no Brasil é um retrocesso escravista, claramente. Você ainda encontra no Brasil a exploração do tra... da condição de trabalho em condição análoga à de escravo hoje. Uhum. Portanto, se você quiser compreender o Brasil e propuser um novo projeto nacional de desenvolvimento, Há que se considerar esse elemento estratégico... Que é o legado escravista e suas consequências... Nos valores que dominam uhum. as instituições brasileiras... e Estão intocados... Uhum. Claro que você pode copiar um pouco das coisas norte-americanas... Que tem, 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 tem viabilidade... Cota... Uhum. Né, políticas uhum. afirmativas... Isso é importante e eu pretendo aperfeiçoá-la... Mas nós precisamos entender que um país que tem cinco pessoas... Que uhum. acumulam a renda dos 100 milhões de mais uhum. pobres... É um país condenado à morte como nação.
0: Porque as políticas, por exemplo, inclusive de cota, que lula, e etc., existem no Brasil? Elas são elas são reparações setoriais. Concurso público, cota para concurso público, não, irmão. cota, não sei o quê. A gente está falando de, de, de
1: reparação econômica e patrimonial. É o que importa, porque veja, mas não é só isso, não. Essa coisa, como eu digo, no mundo, a escravidão foi sempre uma espécie de, de câncer, uma espécie de doença do sistema. No Brasil é mais grave A escravidão Estrutura o capitalismo brasileiro okay. A molda O valor dominante hoje Que é o desapreço ao trabalho É um legado vivíssimo da escravidão uhum. E aí você vai ver o seguinte o, o negro trabalha A mesma jornada A mesma arte, a mesma tarefa Do branco ele ganha 70% a menos uhum. Se você olhar A polícia mata no Brasil mais do que em qualquer lugar do mundo. Isso. Estou tô, tô fazendo números redondos. A polícia mata no Brasil, você vai encontrar a vítima da violência, agora está aí a chacina do Salgueiro, todos negros, jovens, pobres da periferia. Quando você vai olhar quem está preso, quem foi essa política de encarceramento absurda, em que a, 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 o primeiro crime não tinha nenhum componente de violência... Nenhum componente, mas você recrutou o garoto para fazer a, o, o exército de reserva das facções, porque o garoto entra no presídio numa condenação ali estúpida, porque portava uma pequena quantidade de droga, era um avião, etc. Não estou tô, não tô sendo inocente, não, isso é um flagelo grave. Mas eu digo, ele não tinha cometido nenhuma violência. Mas naquela primeira noite no presídio, ou ele, ou ele se filia a uma facção, ou vai ser morto, ou ser viciado, percebe? E, e, e foi a dita esquerda brasileira, a usurpadora esquerda petista Que produziu essa aberração Ou a gente constrói, veja como é que eu estou dizendo Aonde você olhar, você precisa estabelecer este filtro Para entender verdadeiramente o Brasil
0: E você está dialogando com pessoas dos movimentos populares do Movimento negro, é, tuas relações
1: com essas, com essas vozes sociais existem? Existe completamente, porque como se diz modernamente Eu não tenho lugar de fala eu tenho solidariedade genuína com a questão dos pobres, mas eu aprendi o que eu estou lhe dizendo já com lideranças do, do movimento negro, afrodescendente. Veja, o Silvio Almeida, que você citou, é um cara que eu leio compulsivamente, e eu tenho um cara na, na, no meu elenco de figuras admiráveis do Brasil. Já conversei com o Mano Brown, assim, não, 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 o Mano Brown não, eu, eu, eu tinha entendido o, o nosso, enfim, eu estou meio cansado. Não, é o... Não, o Celso Ataíde, conversamos ao telefone Sou muito amigo do Preto Zezé O Babalorixá lá do Rio é, Que também faz Eu estou um pouco cansado, dormi mal de ontem para hoje Mas enfim, eu tenho conversado Quem me tem feito a cabeça intelectualmente É o Silvio Almeida Sim. Agora, até... Estive com todas as lideranças Do, do movimento negro na Bahia uhum. né?
0: A tua relação Eu vou até pedir um favor, a Cíntia Eu trouxe aqui, Cíntia, aquele livro ali Pega para mim, por favor, para mostrar para você, porque eu botei aqui na pauta...
1: Carlinhos Brown, não era Mano Brown, Carlinhos Brown é que eu tenho afeto e... Esse, esse aí,
0: traz para mim, por favor, Cíntia, é o seguinte, eu botei na mesa aqui uma questão, eu tenho lutado muito pela coalizão do movimento negro, da gente criar pensamento político, porque o Preto Zezé, inclusive, uma vez disse para mim, Dinho... Um poder só respeita outro poder, ou a gente vai para dentro da política e leva a nossa pauta de forma pragmática, de favela e de galera preta, ou eles não entendem.
1: Sem nenhuma dúvida.
0: Agora eu estou botando na mesa uma outra parada que me formou, que eu venho de igreja, sou de igreja batista. Uhum. E aí a gente tem agora um livro que, eu, como evangélico, eu digo, infelizmente, se tornou um livro. E representante de uma cultura religiosa que hoje é importante no Brasil. Mas eu digo isso infelizmente, porque eu acho que lugar de pastor é na igreja. Minha família tem pastor, eu sou de igreja e eu não quis, nunca quis envolvimento nessa relação que é a igreja-poder. No entanto, é o que nós temos hoje. E esse livro hoje faz parte, infelizmente, do processo político brasileiro. A segunda rapaziada que eu quero saber se você está conversando, está dialogando, é a rapaziada da igreja, da igreja evangélica.
1: Tenho, tenho conversado bastante. Veja, o meu esforço é, a um só tempo, tentar ganhar a eleição, porque sem a ferramenta do poder minhas ideias serão boas ideias que não se revelarão generosas como são para mudar a vida do povo, massivamente, de todo mundo. Eu tenho capacidade de fazer isso, não por mim pessoalmente, mas pelo conjunto de projetos concretos que eu advogo. E, pra, ao mesmo tempo, eu quero construir uma, uma, uma base social que, que seja lúcida, porque uma dos, das perversas contribuições negativas entre as boas contribuições que o Lula deu para a vida brasileira é que o Lula estabeleceu uma relação de dependência do povo, de fanatismo despolitizado com o povo que é do lado dele. Então, se você reparar, o Bolsonaro pode dar chute na canela de Jesus, pode chamar a mãe de palavrão, pode fazer o que quiser o, o, o bolsonarista boçal e fanático relativiza, explica e defende. A mesma coisa, o petista fanático. Para eles, o Lula pode fazer o que quiser e bem entender, elogiar o Ortega, Falar, falar bobagens grosseiras, tipo... O Lula disse outro dia que a Dilma nasceu para ser mandada. E eu disse que a Dilma fez um terrível, um péssimo governo e a acusação a mim não é o número do péssimo governo, que foi o pior da história. O Bolsonaro vai ganhar esse lugar de pior governo da história, mas do ponto de vista econômico, o PT derrubou 7% da economia brasileira em dois anos. Esse desemprego massivo que está... E o Bolsonaro está piorando... Mas quem produziu foi o PT e o Lula... E essa política de nacional consumismo... Em que num primeiro momento todo mundo ficou feliz... Olha, todo mundo ficou feliz com o Fernando Henrique... Deram a reeleição ao Fernando Henrique... E depois o Brasil quebrou... Foi o mesmo filme, cara... O mesmo filme... Como agravante é que nós temos a responsabilidade de mudar o país... Quem se atribui à missão de, da esquerda... E está numa linha histórica revolucionária de mudar as estruturas do país. É. Mas eu volto aqui a você. Então, entre os grupos que hoje nós precisamos tratar de forma organizada e respeitosa, está o movimento evangélico. Uhum. E aí você diz uma coisa que eu acho radical demais. Eu não acho, não vejo maldade nem nada ruim, intrinsecamente, no pastor ter é, opinião política. Uhum. certo? Talvez ele devesse... Mas é problema dele, uhum. não é... Preservar o púlpito Porque ali as pessoas estão com o coração aberto E procurando uma, uma, um, sabe, um lenitivo na palavra de Deus E na sua interpretação pelos, 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 pelos seus sacerdotes Aqui na Terra Mas eu inclusive lancei uma coisa Em que eu pego esse livro E a Constituição Está nas minhas redes sociais E digo para as pessoas Não há incompatibilidade nenhuma Nesses dois livros Apenas nós precisamos ter clareza muito clara, se me permite assim ser é, repetitivo, uma clareza muito, muito clara de que a política não pode ser feita a partir de dogmas de fé. Mas o cristianismo, que é a base da formação da cultura brasileira prevalente no seu sincretismo com as religiões de matriz africana, por exemplo, né? mas o cristianismo tem uma generosidade que é perfeitamente compatível com a nossa Constituição. Qual seja? A superação. Então, eu sou pobre, sou, sou, sou injustiçado, mas eu posso su me superar. Mas para me superar, para superar a minha condição, eu preciso que os outros também façam. E está aí a outra lição, a solidariedade. Então, essas duas lições, da, da superação e da solidariedade, são lições preciosas que estão neste livro né? e que estão aproveitadas de forma central na Constituição brasileira, que tem uma influência clara da doutrina social da Igreja Católica. Mas veja, o Estado tem que ser laico. Por quê? Porque a primeira Constituição brasileira determinava como obrigação que todos tínhamos que ser católicos. Ou seja, à luz da Constituição de 1824, você era um marginal que podia ser perseguido e era perseguido e punido. Portanto, quando a gente defende o Estado laico, a separação do Estado da religião... Não é para perseguir a religião, é o contrário, é para proteger a liberdade religiosa e fazer com que o Estado seja capaz de, de proteger as diversas formas de adoração a Deus, que as culturas diversas, porque, vamos, os chineses não conheceram Jesus. Não é? Os chineses têm uma, uma, uma tradição budista, uma tradição hinduísta ali e, e eles não merecem o reino dos céus menos do que um bom cristão. Ou na outra dimensão, os Yanomami não conheceram Jesus, não é? E são puros, absolutamente puros, no sentido mais genuinamente cristão da palavra. Portanto, merecem o reino dos céus também, ainda que não tiveram a iluminação da palavra de Jesus. Aqueles que professam a fé no profeta Maomé são são irmãos da humanidade. Portanto, esta, esta, esta tolerância, o respeito à diferença... É que é o papel do governante, do estadista. Né? E é, portanto, é com esse conjunto de ideias que eu tenho conversado sim bastante com os sim. pastores. Inclusive, Brizola do PDT era metodista. Era metodista. Era,
0: era protestante. Uhum. Última coisa para a gente fechar, que já, já, já trocamos altas ideias aqui, que é o seguinte. O PDT foi fundado aqui em Lisboa. O PDT também tem uma história importante Inclusive no subúrbio do Rio de Janeiro De onde eu venho Inclusive Os primeiros sinais de política que eu vi Na década de 80 Foi por conta do PDT por conta de Brizola. É, isso é um B.O. teu Não é um B.O. meu Você bateu forte no Lula E você bate E eu acho que no campo político E isso aí a porrada tem que estancar mesmo Mas você acha Que ao bater no Lula e você faz isso com razão, com teus números, etc. Você também não está fortalecendo uma direita que, que também quer usar de forma predatória teu discurso para a agenda dela?
1: Não, porque a verdade é o que vai iluminar a discussão. E veja, eu começo essa entrevista você me condicionando psicologicamente para dizer que até o fato de você me convidar para fazer uma entrevista com você, ele gerou agressões. Qual é, a, qual é a psicologia que você acha que um ser humano normal... Eu sou um ser humano normal, tem. Eu ajudei essa gente, meu irmão, a vida inteira. Você sabe que no Rio Grande do Sul, no Paraná... Onde o antipetismo é muito mais poderoso do que em qualquer outro lugar... As pessoas têm um profundo respeito por mim... Mas não me aceitam por conta dessa relação. Sabe qual foi o único estado do Brasil... Que deu dois terços dos votos contra o impeachment da Dilma? O Ceará, pela minha militância. Eu, Ciro Gomes... Estava todo dia às seis e meia da manhã... Esconjurando o golpe que se escalou contra o Lula... No Mensalão... Isso não vale nada... E o Lula faz essas coisas todas... E eu estou refletindo sobre isso... Porque repare... Quem produziu Bolsonaro... Na minha convicção profunda... Foi a irresponsabilidade do Lula... E eu explico para você... Eu estava lá... Eu fui candidato em 2018... E a gente estava vendo... 70% do eleitorado do teu, do teu estado... Do Rio de Janeiro... Que nos deu vitórias a vida inteira... Estava inclinado a votar no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é um grande cara, fez uma promessa maravilhosa, tem uma experiência de realizações, produziu boas ideias, um bom projeto. Nada! Tinha uma razão. Qual era? Uma, um, uma revolta, uma mágoa profunda do, da massa, do povão brasileiro. Estou uhum. falando da elite, não. A elite brasileira sempre foi calhorda. Uhum. Empacotou o Collor, não deixou o Brizola, nem o Covas passar. Usando o Lula, lá atrás só quem perdia o colo era o Lula, mas o Lula não quer saber, vai a ah, ele, 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 depois ele, depois ele de novo, com 77 anos de idade, não tem uma ideia nova, não é? Então veja, eu não estou dizendo isso com nenhum prazer, mas o a gente corta essa corrente dessa bola de ferro que amarra o Brasil no passado, nós vamos repetir a mesma coisa? Se você repete as mesmas pessoas, as mesmas práticas, os mesmos valores, por que, que você espera que o resultado será diferente? Então, na eleição de 2018, todas as pesquisas mostravam que eu ganhava a eleição. Por quê? Porque eu, eu era o PT que não tinha se corrompido, porque eu tinha ajudado a vida inteira, e eu tinha autoridade moral para confrontar o Bolsonaro. Não, o Lula foi lá, mentiu, de dentro da cadeia que era candidato. Porra, todo mundo lembra disso. Ou, ou não, eles esquecem. O Lula enganou essa gente querida aí, que fica grosseira, que acha o Lula... Mentiu, enganou as pessoas, enganou você, meu irmão lacrador. Você disse que era candidato. Sabendo que não era candidato, produziu uma farsa. Quem é que ele escolhe? O Tasso Genro, o Alívio Dutra, o Jacques Wagner, que são ganhadores de eleições, experimentados. Não, ele vai escolher um cara que foi desmoralizado na prefeitura de São Paulo que é o Haddad, tirou 16% na reeleição com o meu apoio. Uhum. Percebe? Aí, aí eu sou culpado? Aí é o seguinte, nós chamamos o povo, tem uma menina, uma jovem, que eu preciso gravar o nome dela, perdeu o olho no protesto que nós convocamos contra o golpe, contra o impeachment da Dilma. A moça perdeu o olho a nossa companheira. Uhum. Muitos brasileiros sofreram porrada da imprensa, da, 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 da polícia, o cacete a quatro, na luta para esconjurar o impeachment. Porra, se o impeachment for um golpe... Vamos, vamos assassinar juntos, meu irmão, bota a mão na cabeça. Esse golpe foi praticado pelo Senado Federal, confere. Não foi lá que decidiram queimar o mandato da Dilma, sem que ela tivesse cometido nenhum crime? A era foi, o Senado foi quem presidiu o Senado. Renan Calheiros. Quem liderava o MDB? O Eunício Oliveira, que também estava no acordo com o voto do PT para ser presidente do Senado. Sabe com quem o Lula estava junto com o Haddad naquela eleição? Com o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira. Comandante. Aí quer que eu vá entrar num processo desse? Porra, quem for ladrão que se junto com sua quadrilha. Eu não tenho nada a ver com essa quadrilha. Pronto, falei. Não é for, Não, mas a gente tem que ser mais, mais real político mesmo. Ou é verdade ou é mentira é o que eu estou dizendo. O Lula tal tá não está agarrado com o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira hoje. Uhum. Uhum. E se está, que golpe foi esse? Como é que eu denuncio um golpe, uma, uma companheira que foi protestar perdeu o olho... Outros tantos pegaram ficha na polícia, etc, etc E agora o Lula tá agarrado com os golpistas Ai, meu Deus! Em de nome céu. de quê? De uma mudança? Nós vamos mudar o Brasil? Não, é essa chantagem aí Vamos tirar o Bolsonaro Deixa que eu chuto sim, sim. Deixa que eu chuto, eu tiro o Bolsonaro e boto uma coisa nova no lugar hum. Percebe? Eu tiro o Bolsonaro fácil, como já tirava no passado hum. Não, tá ali de novo ele hum. E mais ele, e ele de novo Junto com as mesmas pessoas, junto com as mesmas práticas Junto com os mesmos compromissos Estou fora, meu irmão
0: o bagulho é doido, se você não tem idade para pegar esse bagulho, então fecha o vídeo, me xinga também, porque a gente tem que debater isso, e está começando agora e vai até outubro do ano que vem. Então ou você é adulto para entrar nessa parada, ou você fecha aí, fica lacrando, fica vendo outras paradas, vai ver junjute, vai ver outra porra, porque aqui a gente vai ter que botar o dedo na ferida. E outra parada, ele falou as de Lula aqui, Lula, tá aberto o microfone, esse é B.O. dele com T, vocês dois, querendo vir, vem, dá o papo. Porque o que eu estou ouvindo aqui, eu lixo as coisas de Ciro, já falava disso desde 2018, quando eu comecei a ler as coisas de Ciro e vi, porra, tem, tem projeto. Não estou dizendo que você não tem, o meu papel não é esse. Agora eu acho que todo mundo tem direito de falar, ele falou e eu acho que é justo o que ele está colocando aqui. Ciro, eu quero te agradecer, isso vai dar um BO do caralho, mas eu quero te agradecer por ouvir a gente, por falar com a gente. Vou soltar isso para os assinantes, soltar para todo mundo. E eu sou profundamente grato pelo tempo, pela atenção que você deu para nós e para os ouvintes da coluna de terça, o pessoal que segue nós.
1: Aí, rapaziada da coluna de terça, eu que agradeço. O Anderson é um bravo lutador, um sobrevivente. Por isso, meu irmão, eu adorei te conhecer. E na hora que você convidou, eu estava precisando tirar ali 48 horas de folga, como você viu, eu estou cansado, estou um pouco cansado, porque eu estou trabalhando há dois anos sem parar um dia. E resolvi tirar aí uns três dias, quatro dias agora para, enfim, descansar um pouco, até não fiz a barba, mas com a tua história, né? todo mundo conhece a história dele, mas eu respeito profundamente, porque uma coisa, sabe, é o cara fazer discurso, sabe, protegido por mordomia e fazer essas coisas aí do, do cara e tal, outra coisa é o cara vir lá da favela, botar o dedo e dizer, foi aquele ali que matou o meu irmão e correr risco de morte, e, e dar testemunho -te e agora viver fora do teu país, tal, então, tu é um cara, tu é o um cara, me chama que eu venho todas as vezes.